0: Buon pomeriggio e benvenuti a tutti i nostri amici ascoltatori da Carlo Bellotti alla diretta Telegram di cronistasportivo.it Quest'oggi per il format Spazio Club diamo voce ad una delle squadre protagoniste della Serie A della Lega Calcio A8 e tra poco vi presenteremo il nostro ospite di oggi, prima saluto il mio collega Federico Leoni Ciao Federico, anche oggi parliamo di Lega Calcio A8
1: sì, buon pomeriggio a te Carlo, buon pomeriggio agli, a, ai nostri ascoltatori, Sì, abbiamo una delle protagoniste come dicevi tu della Lega Calciotto, reduce da, da una grande vittoria nell'ultimo turno, nell'ultimo turno parlere, parleremo un po' di quella che è stata la giornata, ma anche della stagione e della storia un po' di questa società, abbiamo con noi il mister del, dell'FCOP, Lorenzo Ferrone.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Grazie a te, mister, di essere qui con noi. Eh, Come sta andando questi primi sei mesi di Serie A? Come vi state trovando, insomma, questo nuovo campionato?
2: Allora, sì, sicuramente è è una grande emozione, visto che siamo nati due anni fa in Serie B e abbiamo subito conquistato le due promozioni e abbiamo fatto una scalata abbastanza veloce. Ti devo correggere su una cosa, perché... Purtroppo non veniamo da una vittoria ma da un pareggio a Casalotti eh, arrivato all'ultimo secondo in maniera un po' anche un po' rogambolesca eh, prima venivamo da una, da una vittoria col, col pizzeria Claudio e Claudio e eh, la stagione stava, sta andando bene diciamo che la nostra aspettativa iniziale era, era comunque di salvarci e tuttora rimane quella e la classifica è un po' spaccata in due diciamo che ci sono molte squadre vicine sia per la lotta playoff che per la lotta play out siamo un po' abbiamo un po' di, di ragazzi infortunati quindi abbiamo dovuto aggiungere gradualmente dei, dei nuovi ragazzi che ci stanno dando una mano e su questo abbiamo avuto tante difficoltà e anche se abbiamo ricevuto una brutta sconfitta a rientro dal covid anche perché abbiamo affrontato lo star che è una delle squadre più forti assolutamente del torneo con, con la rosa appunto decimata
0: e eh sì infatti dicevi bene mister un rientro un po traumatico dopo la lunga sosta lo star che è attualmente prima in classifica è sicuramente una delle squadre più interessanti di questo torneo oltre insomma le grandi classiche eh, le grandi del campionato eh sì, l'ultimo turno 3-3 il pregio con il Casalotti i reti di Albanese, Zarola e Derapo eh, ma come dicevi tu è stato un pareggio raggiunto all'ultimo dopo la schiacciante vittoria col Pizzeria Claudio e Claudio che quindi indica anche un periodo buono per voi in questo momento
2: sì, sicuramente indica un periodo buono Anche, ma devo dirti che a livello di prestazione sono rimasto più soddisfatto della partita con il Casalotti nella quale c'erano solo Quattro titolari e 5 ragazzi che erano alla prima presenza in Serie A, alla prima presenza con noi e hanno fatto una partita veramente di cui sono rimasto cioè, veramente contento. Abbiamo perso il portiere, che era anche lui alla prima presenza con noi per una frattura al setto nasale durante il gol dell'1-1, che, che è stato convalidato da, dall'arbi, dall'arbitro, che è stato discutibile e anche in maniera recitiva, diciamo, quest'anno. E, mh, e comunque, appunto, sono soddisfatto più della prestazione a Casalotti che che della vittoria per 5-0 con Claudio Claudio, parlando esclusivamente a livello di gioco, perché veramente ho, ho visto dei ritmi e, e, ho, e ho visto cioè, una voglia di giocare anche da, da ragazzi che che erano la prima presenza con noi, alcuni avevano giocato addirittura due anni fa in Serie B solo con noi, e erano fermi da tempo e ci hanno dato dato una grande mano, ci hanno permesso comunque di strappare un pareggio importante, che poteva essere una vittoria, ma ci tengo a precisare che appunto il il nostro portiere è uscito dal campo dopo 15 minuti, quindi ci siamo ritrovati ad affrontare tutta la partita con un giocatore di movimento usato come portiere praticamente. Perciò... Non deve essere stato semplice, sicuramente. Esatto, esatto. quindi non ha... era l'unico cambio, quindi non avevamo cambi, loro avevano molti cambi. E... È stata una partita intensa, intensa devo dire, anche perché eh, loro, loro sono abbastanza... hanno cambiato, pure loro molti effettivi da inizio stagione ho visto, però sono... sono una squadra che corre molto, hanno molti cambi, hanno delle buone individualità, erano messi bene in campo, quindi è stata una partita che lascia la mano in bocca per il risultato eh, però che mi ha lasciato molto soddisfatto per la prestazione della squadra più addirittura della vittoria col Pizzeria Claudio e Claudio anche se anche lì sono stato molto contento visto che venivamo da come dicevi prima da quell'eclatante sconfitta con con lo Star ma è una squadra che fa quasi un altro campionato eh, avendoli visti in campo
1: Sì, tra l'altro non siete stati nemmeno fortunati a livello di calendario perché avete ricominciato con lo star, adesso, adesso vi, attende, vi attendono partite difficili. Perché adesso, se non ricordo male, c'è la, c'è la Doria. Ehm, insomma, la pisana sarà un banco di maturità importante il prossimo
2: mese, mese e mezzo, per voi? Sì, sì, assolutamente. Il calendario quest'anno ci sta giocando degli scherzi un po' particolari perché abbiamo iniziato con con Roma e Totti, le prime due, le prime due partite di campionato, sì. che comunque per una neopromossa diciamo, non, è un inizio, non è un inizio dei più, sì, dei più, più semplici. Sì. <ride> Anche se alla fine abbiamo perso all'ultimo secondo con la Roma e, e preso un punto con Totti, ma co- visto come sono andato all'inizio avrei, ci avrei firmato mm. all'inizio del campionato, mentre col senno di poi penso di, che abbiamo perso diversi punti. In quelle partite, e anche adesso abbiamo un calendario, insomma, sì, c'è, c'è lunedì. La poi abbiamo la Pisana in casa e poi andiamo a giocare con la Lazio che quest'anno non, ha, non sta mantenendo i ritmi dello scorso anno. Ma è stata la Lazio, bisogno, cioè una, una di partita di punti. Come?
1: No, dico una Lazio che avrà bisogno di punti perché comunque sì, eh, adesso cioè, finiamo alla fine della regular season sarà una partita molto, molto
2: difficile. Sì, sì esatto cioè, la Lazio non sarà, non, quest'anno non sta mantenendo le, le pretese dopo, dopo quello che ha fatto l'anno scorso ma rimane comunque la Lazio anche se ha un punto più di noi poi l'abbiamo visto, nessuna partita si può prendere sotto gamba in questo calendario noi abbiamo fatto partite bellissime contro la Totti contro, contro la Roma e poi siamo, siamo caduti contro, contro squadre che come noi lottano per la salvezza quindi No, que, que, ci sono servite quelle partite a imparare che non possiamo veramente mai abbassare l'attenzione perché basta un minimo per, per compromettere una partita contro chiunque giochi a maggior ragione poi se, se, ci, se, se, se sono squadre come la Roma, come lo Star come, come la Dotti.
0: Certo. Eh, a
2: proposito, visto che avete nominato più volte la partita, la seconda di campionato
0: 1-1 Opi-Totti Sporting Club con tra l'altro il vostro portiere che parò ipnotizzato Francesco Dotti parò un rigore allora è sempre sposato che purtroppo ha avuto l'infortunio col Casalotti ovviamente gli auguriamo che non sia nulla di grave e di tornare presto ma se non ho capito
2: male era una frattura del setto nasale guarda ehm, non è è sposato perché sposato quel giorno non era a disposizione perché aveva aveva la terza dose era un portiere che che, noi siamo una squadra diciamo basata per lo più sulle conoscenze, sui gruppi d'amici, non abbiamo un'organizzazione societaria come, come i club storici che possono essere la Roma la Lazio, siamo diciamo un po' a gestione familiare e quel portiere era un amico di mio fratello che era la prima partita che giocava con noi e dopo un quarto d'ora stava anche giocando molto bene devo dire un ragazzo del 2001 quindi di 21 20 anni, 21 anni e ha preso un calcio naturalmente involontario in faccia su, proprio su, sul gol dell'1 1 che, che l'arbitro diciamo non è riuscito a vedere certo con Casalotti questo ovviamente sì, sì questo col Casalotti Mario il portiere che ha parato il rigore a Totti quel giorno non era disponibile lui per esempio mm-hmm. è un mio carissimo amico e ci conosciamo da, da una vita giocavamo, giocavamo insieme a 11 e, e, ogni, e me ne parla continuamente di, di quel rigore cioè come per noi da quando eh, no, ci no, siamo no. iscritti alla Serie B era un sogno poter giocare, poter giocare con Totti certo Federico
1: no si dicevo parare un rigore a tutti, insomma, posso immaginare, non capiti tutti i giorni. Tra le squadre affrontate, mister, qual è, secondo te, eh, quella più attrezzata, quella che ti ha impressionato di più fino a questo momento?
2: Ma, eh, eh, direi, senza ombra di dubbio, l'All-Star. Al di là del risultato, io penso che con con la rosa al completo eh, avrei potuto giocarmela, anche se naturalmente... Bisogna essere realisti e saremmo partiti sfavoriti perché eh, abbiamo affrontato la Roma che comunque rispetto all'inizio anno devo dire che ho visto dei grandi miglioramenti abbiamo affrontato il San Paolo però devo dire che quello che ho visto contro lo Star eh, cioè non, non, veramente mi sono trovato in difficoltà Poi, comunque siamo una squadra giovane che non ha tutta esperienza anche io sono abbast- molto, penso forse l'allenatore più giovane del campionato e ci siamo trovati davanti a una squadra forte fisicamente che correva, che giocava la, velocemente la palla. E in più noi eravamo diciamo, in questa situazione, quindi loro sono secondo me quest'anno la squadra da battere. Li conosco, conosco anche il presidente, conosco chi la gestisce, il, mister, il loro grande allenatore, quindi secondo me quest'anno sono loro la squadra da battere.
1: Sì, se poi hanno Nolfo che secondo me tolti vabbè, i vari Totti, Moscardelli è forse il giocatore più forte che c'è nella, ne- nella lega,
2: Beh, sì, perché, anche perché di comunque è quello che ha giocato a livelli più alti e, e rispetto a Totti e Moscardelli, con tutto il massimo rispetto che naturalmente possiamo dire <ride> per questi, a vent'anni di meno. Quindi sì, corre, sì. corre come una dannata, una tecnica allucinante. Hanno Shainas, hanno, hanno Rossi, hanno Baragli, hanno una, hanno una squadra veramente, veramente impressionante.
0: Dinolfo che poi si è avvicinato molto a Moscardelli come numero di gol, adesso lo, lo tallona, anche perché Davide Moschardelli purtroppo è stato fermato dal Covid in quest'ultima giornata, e sono lì a
2: testa a testa 21 per Moscardelli 19 invece Di Nolfo. Sì, ho, ah, non, sapevo, non sapevo di Moscardelli e mi, mi dispiace non sapevo che il Covid e spero, spero comunque stia bene e, um, penso che sarà una lotta, una lotta serrata perché Moscardelli occupa una posizione in campo più da, da punta di riferimento mentre di Nolfo più da fantasista quindi se, bisogna, cioè, se vogliamo andare a guardare nel, nel dettaglio vedo favorito Moscardelli più per per il ruolo che occupa in campo però c'è da dire che Di Nolfo come ti giri lo lo trovi dall'altra parte del campo in un batter d'occhio quindi eh, sicuramente un avversario di cui Moscardelli si dovrà guardare Eh. Scusami
0: Carlo Ok, no, allora ne approfitto, mister invece per analizzare un altro dato, perché abbiamo parlato delle sconfitte di misura con Roma e San Paolo e il pareggio col Totti, metterei in mezzo oltre a varie vittorie anche il pareggio con l'Atletico Whisper 0-0, che comunque è un risultato che dà fiducia, eh, però questi risultati mm-hmm. che eh, avete conquistato diciamo, sono un po' altanelanti. secondo lei è una questione più di testa o proprio eh, di, di squadra?
2: Ma guarda, eh, comunque essendo il primo, il primo campionato che facciamo in Serie A e giocando in casa il mercoledì, che, che è un giorno particolare visto che molti ragazzi giocano a 11 e magari quel giorno si, si allenano quindi o non possono venire perché si allenano o vengono addirittura dopo l'allenamento e comunque non sono, non sono al 100% eh, sono, sono fattori di cui, che dobbiamo tenere in considerazione eh, con, con l'Atletico Whisper per esempio è stata, è stata una partita molto, molto tosta fisicamente, anche se c'era un arbitro che parlava parlavo anche con il mister dell'Atletico Whisper durante la partita che fischiava fallo su ogni contatto, cioè ha penalizzato non una squadra in particolare ma proprio il gioco, il gioco in generale. I risultati alternativi sono frutto di questo di, del, del, mh, delle nostre condizioni di, di chi si presenta al campo in quali condizioni perché una volta che riusciamo a presentare otto ragazzi titolari più due che subentrano dalla panchina eh, diciamo mm. disposti in modo eco nei ruoli perché noi abbiamo mh, più di 20 ragazzi tesserati ma se una sera ce ne sono sette se Ce ne sono 10 di cui 7 sono centrocampisti offensivi e attaccanti. Diventa difficile poi collocarli in campo. Quindi, un po', un po' c'è difficoltà in questo, nella, diciamo, più che nella continuità dei risultati, nella continuità di chi scende in campo. Quindi, per poter sviluppare un gioco, un determinato gioco, serve comunque la visto che non ci si allena, cioè non, non, non ci alleniamo insieme scendiamo in campo una volta allora. a settimana se ogni settimana siamo diversi naturalmente abbiamo difficoltà ad avere una continuità di gioco e di risultati certo perché si crea affinità in pratica esatto, esatto. Ci... Allora. poi ci mancano molti ragazzi quindi abbiamo dovuto anche portare ragazzi nuovi che sono comunque amici, gente che conosciamo ma che per avere una perfetta sintonia tra di loro devono comunque a aver bisogno di tempo, che in questo caso non c'è e quindi dobbiamo rimboccarci <ride> le maniche, mani certo,
1: no, sì, dico... la tecnica è, è fondamentale però mister, parlando di, di campo voi tra le squadre della seconda metà della classifica siete quella che ha segnato più gol con 31 gol è, è il vostro reparto forte? dove bisogna migliorare proprio dal punto di vista tecnico-tattico? secondo te?
2: Ma eh, bisogna migliorare più che sul punto di vista tecnico-tattico sui momenti della partita, perché ci sono partite che magari n- non riusciamo a chiudere e-, e, andiamo- e andiamo in difficoltà. Guardo la partita stessa col Casalotti, in cui eravamo in vantaggio di 3-1, guardo la partita col BVB a arte che vincevamo 2-1 fino a 5 minuti alla fine, e siamo riusciti a perdere 4-2. Io capisco che è una partita in cui vanno calcolati vari fattori, però non è un caso che, che quando non riusciamo a chiudere il risultato, a chiudere la partita come è successo con Claudio e Claudio, col, eh, col Granella o con l'Atletico Euro, che sono, state, Euro, sono, sono state le tre vittorie inizio. che abbiamo fatto in campionato e sono state tutte vittorie e sono arrivati comunque per risultati larghi in cui la partita non è mai stata in discussione. Quando siamo in vantaggio e il risultato è, in discussione, è ancora in discussione nella squadra in partita, dobbiamo metterci in testa che la partita non è finita finché l'arbitro non fischia la fine e perché abbiamo perso veramente tanti punti in questo modo negli ultimi minuti, che è una cosa che, che, che ti lascio la mano in bocca e che veramente mi manda... A... Mi manda i preferisco perdere come ho perso contro lo Star mm-hmm. di 11 gol che perdere, che perdere punti all'ultimo secondo come col BVB o come, o come col Casalotti. Tra l'altro, Mister, non
0: so se ti può essere di consolazione, ma, di consolazione, ma quella del Casalotti è un po' un'abitudine perché anche con l'Ancost Roma era andata sotto e poi ha pareggiato, curiosamente, sempre 3 3 all'ultimo mm-hmm. istante.
2: Sì, 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 ho, ho visto, infatti. Era, era un pensiero che, che avevo nella testa e ho cercato di, di trasmetterlo ai ragazzi ma mh, forse mh, diciamo, non, non do la, la colpa tanto a loro in quella partita perché ci sono stati vari episodi e anche, anche perché ti ho detto che è stata una partita di cui sono stato molto contento quindi quello del Casotti è un esempio ma mh, non c'era stato secondo me il problema, il problema della mm-hmm.
0: concentrazione
2: per quello guardo più alla partita col, B, col, col BVB lì c'è stato un, pro, un grande problema di concentrazione con la fraschetta del pesce anche abbiamo, ci hanno pareggiato all'ultimo secondo quindi sì, il Casalotti avevo questo, questo incubo finché non finiva la partita infatti poi sì, purtroppo si è, si è avverato ma in questo caso non, non do la colpa a un calo di tensione ma a altri, altri fattori che, che ci sono stati durante la partita eh sì,
1: anche l'anno scorso il Casalotti aveva questa abitudine di non mollare mai, ricordo recuperava sempre i risultati all'ultimo. Per chiudere, mister, parlando appunto della zona play out, abbiamo parlato prima delle, delle cosiddette, tra virgolette, grandi, invece tra le squadre, tra il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo posto, qual è quella più attrezzata, quella più pericolosa?
2: Ah, allora, ehm, Premesso che, che non le abbiamo affrontate tutte, ehm, di quelle che, che abbiamo incontrato finora ho visto eh, il BVB che comunque con, ci ha fatto giocare male. Il BVB ci ha fatto giocare veramente male perché, perché è una squadra che ha gamba, che ha tecnica, che anche se era sotto di noi a livello nella partita stessa, a livello nel punteggio non ha mollato fino all'ultima è riuscita a a ribaltare il risultato. Al di là delle nostre sviste, va anche dato naturalmente del merito a loro che non hanno mollato. Quindi il il BvB, secondo me, delle squadre che che sono sotto di noi in classifica è è quella più più ostica, più attrezzata che, che abbiamo incontrato assolutamente.
1: Eh si sì, sì, è anche rafforzata parecchio ha preso un paio di giocatori negli ultimi mesi interessanti
2: Sì, credo ah. anche che, che fossero alcuni che gli mancavano a inizio anno perché a inizio anno avevano, avevano cominciato molto male ma si è rinforzata anche la Fraschetta eh, anche il Granella si è, si è molto rinforzato lo conosciamo dalla 2 ci abbiamo perso in semifinale in A2, l'anno scorso con il Granella e, e, e si, è, si è rinforzato anche il Granella abbiamo visto l'ultima partita con Totti hanno perso ma rispetto a quando l'abbiamo affrontato noi a inizio campionato sono tutta altra squadra
1: eh sì, anche col San Paolo
2: non ah, messi molto in difficoltà sì, sì, ho visto è finita 5-4 se non sbaglio eh. la... cioè, eh. sono... sono sono molto migliorati rispetto all'inizio anno che, che comunque noi avevamo vinto 3-0 con loro e quella partita anche noi eravamo molto rimaneggiati quindi se vedo i risultati di adesso affrontarli ora sicuramente sarebbe, sarebbe molto, molto più difficile rispetto, rispetto a come è stato inizio il campionato si vede che sono rinforzati e sono migliorati certo,
0: noi abbiamo quasi esaurito il tempo allora ringraziamo Lorenzo Perrone, mister dell'Opi Calciotto grazie per essere stato con noi mister
2: grazie, grazie a voi, grazie de- dell'invito e dello spazio che-, che ci avete concesso Grazie grazie, gra- grazie mille
0: e allora siamo arrivati alla chiusura del programma di oggi, io ringrazio tutta la redazione di cronistasportivo.it, ringrazio Federico Leoni per aver condotto con me la trasmissione di oggi, grazie Fede. Grazie a te Carlo, alla prossima. E ringrazio tutti voi amici ascoltatori per l'attenzione che ci avete riservato e ringrazio nuovamente l'ospite che ci ha raggiunti ovvero Lorenzo Perrone, mister dell'Opi Calcio A8. Eh, Ricordo a tutti che trovate cronistasportivo.it su tutti i social come Facebook, Instagram e Twitter e che se avete perso la nostra diretta potete ascoltarla quando volete in podcast su Spotify. E allora anche per quest'oggi è tutto, eh, da Carlo Bellotti un un saluto con l'augurio di passare una buona serata.